Ympäristörikollisuutta pidetään maailmanlaajuisesti hyvin merkittävänä rikollisuuden muotona. Sen katsotaan olevan taloudellisesti yksi suurimmista rikollisuuden muodoista, ja sitä pidetään jopa yhtä suurena kuin huumerikollisuus. Silti ympäristörikosten tunnistaminen ja paljastaminen on haastavaa. Tämä on asiantuntija äänessä. Minä olen Veera Kruuk, ja tänään puhelimen päässä aiheesta kanssani keskustelemassa on ympäristörikostorjunnan koordinaattori, rikoskomissaario Riku Lindqvist. Tervetuloa. Kiitos. Eli mitä ympäristörikokset oikein ovat? No ympäristörikoksen käsitettä on tosi vaikea määritellä sen ympäristöoikeuden laaja-alaisuudesta johtuen, mutta yhteisenä tekijänä näissä ympäristörikoksissa on, on niiden kohdistuminen fyysiseen ympäristöön. Ja ympäristörikokset on määritelty rikoslain 4.8. luvussa ja sitten niille on lähestä sukua nämä Rikoslain 48a-luvun luonnonvararikokset, jotka sitten taas on enemmän näitä tämmöisiä metsästykseen ja kalastukseen liittyviä juttuja. Mutta tota, ympäristövahingoittaminen on rikos ja ympäristörikoksilla on, on siis tarkoitetaan semmoisia tekoja, jotka vahingoittavat ja vaarantavat ympäristöä, luonnonvaroja ja kasvita eläinkuntaa. Mikä on Suomessa yleisin ympäristörikollisuuden muoto? Ö, tyypillisesti... Esitutkintaa tulevat ympäristörikokset koskevat muun muassa eriä luvatonta hävittämistä tai niiden säilyttämistä joko pien- tai teollisuuskiinteistöalueella. Mediassa nostetaan aika ajoin esille vakavampia ympäristörikoksia ja usein rikosten taustalla on jokin yhtiö. Mikä on yleisin motiivi ympäristörikosten tekoon? Pääasiallinen motiivi on lähes aina jonkinlainen taloudellinen hyödyn saaminen ja joko on säästettynä kustannuksena tai tulona laittomasta tai luvanvaraisesta toiminnasta. Ja kun taloudellista etua tavoitellaan yritystoiminnassa laivastoisella menettelyllä, niin se vääristää tietysti yritysten välistä kilpailuasetelmaa laivastoisesti toimiva eduksi ja kustannukset pyöritetään sitten yhteiskunnan maksettavaksi. Taloudellisista hyödyistä puhuttaessa, niin kuinka suurista summista on kyse? No maailmanlaajuisesti tämä ympäristörikollisuus pidetään hyvin merkittävänä rikollisuuden muotona, että katsotaan, että se on kolmanneksi suurrikollisuuden muotoa se ja huume rikollisuuden jälkeen. Ja on arvioitakin kansainvälisesti, että, että tämä ympäristörikollisuus voi tuottaa ihan satoja miljardeja dollaria rikoshyötyä vuosittain, mutta Suomessa tapahtuneista ympäristörikoksista on, on, on saatu merkittäviäkin rikoshyötyjä, eli puhutaan ihan miljoonista. Poliisille ilmoitettuja ympäristörikoksia tapahtuu vuosittain Suomessa noin 500, mutta todellisuudessa niitä tapahtuu vielä paljon enemmän. Miksi ympäristörikokset on vaikeasti havaittavissa? No, ympäristörikokset on piilorikollisuutta ja, ja, ja näitä ympäristörikoksia on tosiaan tosi vaikea havaita tai vaikka havaitaan, niin voi olla vaikea tunnistaa. Lisäksi tietysti on mahdollista, että kun ympäristörikos havaitaan, niin tekijä ei ole tiedossa ja, ja kun on, tosin on tätä piilorikollisuutta, niin, niin, niin sitten on tietysti se tosiasia, että nämä ei tule kaikki poliisin tietoon. Mitä piilorikollisuudella tarkoitetaan? No piilorikollisuus on semmoista rikollisuutta, että 
oletetaan, että, että ne, näitä juttuja, eli ympäristörikoksia tapahtuu selkeästi enemmän kuin mitä laivalvontaviranomainen saa tietoonsa, eli nämä rikokset on piilossa. Riippuen ympäristörikoksen rikosnimikkeestä, rangaistusasteikko on sakkorangaistuksesta jopa kuuden vuoden vankeuteen. Ja kerroit taustahaastattelussa, että yleisön tuomio, mitä Suomessa annetaan, on sakkorangaistus tai ehdollinen vankeus. Ja Suomessa vain yksi tapaus on johtanut ehdottomaan vankeuteen. Onko tuomiot riittäviä? No, tietysti... Yhtenä keskeisenä ympäristörikollisuuden uhka ja torjuntakuvana voidaan pitää sitä, että ympäristörikosten alhainen kiinni lisää jatkossa näitä taloudellista voittoa tavoittelevia ehkä jopa järjestäytyneestikin osana liiketoiminta toteutun ympäristörikollisuuden määrää. Sitten alhaisen kiinni ohella niin toki on, on nostettu esiin, että, että tuomistunnissa on omaksuttu tämä rangaistuskäytäntö, joka vaikuttaa lievältä, ja, ja tota, ympäristön turmelemista tuomitaan käytännössä yleisesti päiväsakkoja ja, ja tosiaan harvoin ehdollista vankeutta. Mistä semmoinen alhaisen rangaistuskäytännön omaksuminen johtuu? Se on oikeuskäytännössä, että, että siihen tällä ei poliisina pysty ottaa kantaa, että miksi, miksi ne rangaistukset ovat semmoisia kuin ovat, että, että näin, se on rangaistuskäytäntö. Mietitään tilanne, missä ympäristörikos on havaittu ja tuomiokin tapauksesta jo annettu, niin miten varmistetaan, ettei vastaava toiminta jatku alueella, jossa rikos on tapahtunut? No, tietysti yksittäinen tekijä, rikoksen uusiminen, niin se estetään tietysti parhaiten uskottava kontrollijärjestelmän kautta. Eli siis lainsäädäntö tulee olla ajantasainen, palvonnan tulee olla tarpeeksi tehokasta ja toki sellainen tilannekuva tulee pitää yllä, että seuraamaan, miten tämä ympäristörikollisuus kehittyy ja muuttuu. Muun muassa ilmiön seuranta on tärkeää ja, ja, ja oikeastaan vain tällä tavalla me voidaan siihen puuttua. Miten kansalaiset voisivat lisätä tietoisuuttaan ympäristörikoksista ja sitä kautta edesauttaa niiden ehkäisemistä? No tietysti laivalvontaviranomaisetkin tulee tietyllä tiedotteella aina silloin tällöin esiin, mutta tietysti lukemalla kirjallisuutta ja tietysti kyllä viranomaisten tehtävä, ei pelkästään meidän esitutkintaviranomaisten, vaan myöskin valvontaviranomaiset, niin, niin, niin lisäävät tietoa, tietoa koko ajan tästä ympäristörikollisuudesta. Että esimerkiksi ympäristöministeriön sivulta löytyy hyvää, hyvää tämmöistä infopakettia, mitä tämä ympäristörikollisuus on. Pahimmillaan ympäristörikoksella voi aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa luonnolle. Ja tästä lainvastaisesta toiminnasta seuraa ennallistamisvelvoite, eli jos ympäristöä on vahingoitettu, se tulisi palauttaa tilaan, jossa se oli ennen rikoksen tapahtumista. Minkälaisia haasteita tähän ympäristön ennallistamiseen liittyy? No, tämä ennallistaminen eli palauttaminen rikosta edeltävää tilaan on, 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 tässä, on tietysti niin kuin ympäristön kannalta äärimmäisen tärkeää ja tietysti meidän ihmistenkin kannalta nämä ennallistamistoimenpiteet. Nämä tulisi aloittaa mahdollisimman nopeasti, sillä näissä ympäristörikostapauksissa niin, niin, niin on, on usein semmoisia piirteitä, että jos se aine, se pilava aine jää sinne, jää sinne maaperään tai luontoon, niin se leviää siellä, eli silloin se vahinko vaan kasvaa. Ja tämä ennallistaminen voi olla hyvinkin kallista ja myöhemmässä vaiheessa se on sitten 
on, on todennäköisesti vieläkin kalliimpaa. Sitten täytyy aina muistaa, että nämä ennallistamistoimenpiteet tulee saattaa sen vahingon aiheuttajan maksettavaksi. Kuten jo aiemmin tuli esille, niin ympäristörikosten torjuminen tai havaitseminen on haastavaa. Niin miten niitä voi ehkäistä noin viranomaistasolla? No ei pelkästään viranomaistasolla, vaan tietysti tämä, siis tämä ennaltaestäminen on, on kaikkein tärkeintä. Eli ympäristörikoksissa, niin kun sitä rikosta ei tapahdu, niin se on, se on kaikkien, kaikille, kaikkien etujen mukaista, koska tämä, ää, ensinnäkin se on yhteiskunnallisesti halvinta. Ja sitten valitettavasti tapahtuu myös sellaisia ympäristörikoksia, että sitä ennallistamista ei enää voidakaan tehdä, eli sitä tapahtunutta niin ei saada enää tekemättömäksi. Ja, ja, tota, ja näin ympäristörikoksen osalta usein onkin. Eli ennaltaestäminen on yksi, on yksi tosi tärkeä juttu, ja se on jopa meilläkin niin kuin kansallisesti otettu viranomaistoiminnassa huomioon, että se on meillä strateginen linjaus, kun on olemassa ympäristörikostorjunnan strategia, jossa, jossa tämä ennaltaestäminen on, on otettu huomioon. Ja, ja tällä yhteisellä viranomaistoiminnalla, mitä tämä ennen kaikkea tämä ympäristörikostorjunta on, niin... niin, niin meidän yhteistoiminnan kehittäminen on, on, on todella tärkeää, vaan yhteistoiminnalla me voidaan parhaiten estää näitä ympäristörikoksia. Tuossa elokuussa ö, julkaistiin tämmöinen TV-sarja Maikkarilla, uskomattomat ympäristörikokset, jossa käsiteltiin Suomessa tapahtuneita vähän vakavempia ö, ympäristörikoksia. Niin uskotko, että medialla ja viestinnällä ylipäätään on on vaikutusta myös? Ympäristörikosten torjuntaan on ehdottomastikin mediallakin merkitystä. Että media, median tehtävä on tietysti äh, tuottaa tietoa julkisuuteen ja, 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 tota, ja, 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 ja kyllä tällä medialla, kun saadaan näkyvyyttä, niin totta kai sillä on myös vaikuttavuutta. Kun tietoisuutta lisätään, ihmisten tietoisuutta näistä ympäristörikoksista, niin se myöskin sitten äh, ennaltaestää. Tietysti ihmiset tietää, että miten ei kannata toimia. Ja, ja lisäksi sitten, että jos väärin toimimisia nähdään, niin, niin, niin näitä tulee tietysti sitten meidän olevan tietoonkin paljon enemmän kuin ihmiset näistä ilmoittelee. Ympäristörikokset ovat siis moniulotteisia ja niillä voi olla kauaskantoisia seurauksia ympäristöön. Kanssani aiheesta oli keskustelmassa rikoskomissaario Riku Lindvist. Kiitos haastattelusta. Kiitos. Meidän. Radio Moreeni.